0: Eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor no livro de Romanos, Romanos capítulo 11, Romanos 11, 33, Romanos 11, 33, Queria que você colocasse o seu coração na presença do Senhor, para ainda no tempinho que nos resta, nós é, meditarmos na Palavra do Senhor. Romanos 11, a 33, diz assim, Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe isso, é, para que isso lhe seja restituído, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém. Amém. Queridos, antes de meditarmos na palavra do Senhor, o ponto aqui que, que eu não tenho, né? mas que lembrei aqui agora, os nossos jovens estão vendendo ali uma, uma, um estrogonofe, certo? Para a, a, eles estão arrecadando a dinheiro para abençoar jovens que não têm condições de ir para o acampamento. Então, você hoje pode garantir lá a sua marmita né, para o almoço, nem vai gastar com um restaurante, né? a, a mulher não vai precisar cozinhar, né? e está tudo certo, então abençoe os nossos jovens lá atrás tá bom? Queridos, eu escolhi essa conhecida, a doxologia do apóstolo Paulo, para basear a nossa mensagem de hoje, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, este texto ele é, para mim assim, maravilhoso, ele é de uma dimensão assim, que não se pode medir, ah, no domingo às cinco horas da tarde, quando estávamos ministrando sobre a graça, então, a, a, eu estava falando um pouquinho a respeito, como medir a graça de Deus? E na realidade, tudo aquilo que se refere ao nosso Deus, como nós podemos medir o nosso Deus? Não existe homem, não existe instituição, não existe unidade de medida nenhuma, que poderia medir o nosso Deus quem poderia definir a Deus? Nós podemos nos debruçar nos livros, estudar a teologia, mas mesmo assim, ah, quem poderia explicar os juízos do Senhor? Quem poderia assondar ah, ah, os caminhos do Senhor? Quem poderia entender a grandeza e a riqueza do nosso Deus na sua plenitude? Então, quando estudamos, quando buscamos entender, eu acho que nós temos assim uns vamos dizer assim uns, uns lapsos, né, de entendimento a respeito de Deus. Na verdade, aquilo que é necessário para nós, porque o nosso Deus ele é grandioso. Que texto maravilhoso. Bom, nós temos hoje, neste domingo é o, a, o último domingo em que nós estamos a eu não diria estudando, não é, mas meditando. Ah, na, nos, nos, nas bases, e algumas das bases da reforma protestante. E essa temática ela é tão maravilhosa, porque, em primeiro lugar, ela tem um valor histórico para nós, para nós que estamos aqui. A reforma protestante ela tem um valor histórico para nós. Mas, mais do que isso, ah, quando nós olhamos para a reforma protestante, como dizemos outras vezes aqui, nós vemos não uma inovação, mas uma volta às Escrituras Sagradas, um caminho de retorno às Escrituras Sagradas, um caminho de retorno à essência do Evangelho, e é tão importante isso, você vai se lembrar que algum tempo atrás, eu comentei aqui a respeito de uma conversa que tive ah, ah, com o pastor Colin Dai, inclusive ele vai, vai voltar aqui, pastor Colin dai vai estar aqui ministrando o nosso congresso Ori, no dia 15 de novembro, separe essa data, que nós vamos estar aqui, buscando o Senhor, ah, tendo um tempo de culto, de adoração ao Senhor, o nosso Deus, e ele estava falando a respeito dos vacinados do Evangelho, quantos se lembram que eu falei a respeito dos vacinados do Evangelho? Levanta a mão, quantos se lembram? Uau, ninguém quase, Então nós estávamos comentando, você vai se lembrar da importância da pregação do verdadeiro Evangelho, porque aquele que é exposto ao Evangelho, que não é verdadeiro, seja no conteúdo ou seja na prática, é um grande problema, por quê? Porque ele é como uma vacina. O que, que, que é uma vacina? O que uma vacina faz? A vacina ela é um vírus fake, não é verdade? A vacina, por exemplo, é um, é um vírus inativado ou é um vírus ah, feito em laboratório. Então, é, essa vacina ela é introduzida no organismo humano. Quando ela é introduzida, o que, que acontece? O organismo ele faz o quê? Ele reage. Nosso sistema imunológico ele reage. Mas como é, como é ah, um vírus fake? Então, esse vírus ele não tem o poder de fazer aquilo que ele tem que fazer, então quando o vírus verdadeiro, quando você tem contato com o vírus verdadeiro, como o sistema imunológico foi ativado, acionado, então o seu sistema imunológico, ele rejeita o vírus verdadeiro, ele se protege contra o vírus verdadeiro quando somos expostos a um evangelho falso, a pessoa é exposta a um evangelho falso, seja no ensino, ou seja na prática, ou seja, ele está no ambiente, numa igreja, numa comunidade local, num meio, onde o evangelho que é praticado ali, não é o verdadeiro evangelho, então essa pessoa se desvia, e quando alguém chega, para pregar o verdadeiro evangelho, ela rejeita o evangelho, porque ela acha que ela experimentou o evangelho, e ela acha a referência, o sistema imunológico dela, o, a, a referência dela, o sistema de proteção dela, é aquele evangelho falso, então ela rejeita o verdadeiro evangelho, então veja, entenda a importância, de irmos para a essência do Evangelho, eu, eu vou além aqui, entenda a importância de rejeitar aquilo que não é bíblico. A importância de rejeitarmos aquilo que não é verdadeira estritamente bíblico. Então nós estamos ministrando o âmago da fé evangélica, e a importância disso para as nossas vidas. E quando nós olhamos para as, as outras solas, ou os outros somente somente Cristo, somente as escrituras, somente a graça, quando nós olhamos ah, para todos os outros somentes, a gente tem a sensação assim de que são somentes que eles vêm para resolver um problema, uma problemática, então somente Cristo, então resolve o, pro o problema da intermediação, ou seja, não há, outro, é, 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 não há outro mediador entre Deus e os homens, então quando vem a graça, somente a graça resolve uma problemática da, é, é muito forte da cristandade daquela época a respeito da, 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 do, da, 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 do meio de salvação. Ou seja, o meio da salvação não é pelas obras. O meio da salvação não é para o outro, a não ser pela graça. Então veja, os outros somentes, parece que eles vêm para resolver um problema. E hoje, o tema de hoje é somente a Deus a glória, e quando nós olhamos para este tema, a gente olha para ele e ele tem uma, um, um ar assim, um, um aspecto de que ele não vem para resolver um problema, porque afinal de contas, né já está assim no nosso coração, ah, Deus é merecedor de toda a glória, então Deus ele, ele, ele merece toda a honra, ele merece toda a glória, mas assim como tudo nas Escrituras Sagradas, é importante a gente dar um zoom assim, a gente ampliar as coisas. Então, a proposta é darmos um zoom um pouquinho maior a respeito disso, e não apenas simplificar, dizendo, ah não, Deus merece toda a glória. Agora a proposta não é uma amplitude intelectual, mas sim na essência prática, a respeito do somente a Ele, ou somente a Deus, a glória, então vamos pensar em algumas coisas aqui, e, em primeiro lugar, eu queria pensar com você, de que a glória reflete quem Ele é, a glória reflete a sua grandeza, reflete quem Ele é, Veja como o nosso Deus é grandioso. Veja como o nosso Deus ele é maravilhoso. Como eu disse, nós não podemos medir o nosso Deus. Como você pode medir um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente? A palavra do Senhor diz e nos mostra que o nosso Deus ele é soberano. Então, se Deus é soberano e o homem é tão pequeno e limitado, Não existe como podemos limitar a Deus de qualquer forma, porque o homem sim é limitado. A Palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Deus é a fonte de todas as coisas. A glória de Deus, ela é manifesta na sua criação. A criação é a obra do Pai. Em Salmo 119 diz lá, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então veja, a glória de Deus ela é manifesta na criação. A glória de Deus ela é manifesta na obra do Pai. Deus Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Então a Palavra de Deus nos diz que basta apenas olharmos para a sua criação. Que a sua criação reflete a glória do Criador. A sua criação revela quem Ele é. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a glória de Deus, ela é manifesta na obra do Pai. A glória de Deus, ela é manifesta na obra do Filho, ou seja, a obra de Cristo. O verbo encarnado, o Deus encarnado, o Deus que habitou entre nós, eu disse aqui alguns domingos atrás, falando a respeito de como essa expressão ela é maravilhosa, não é? O verbo encarnado, Ele habitou, entre nós, ou seja o Deus todo poderoso, esse Deus que estamos falando aqui, todo grandioso, esse Deus que criou todas as coisas esse Deus tão imenso Ele vem, Ele se inclina e Ele habita entre nós esse Deus dessa doxologia que nós falamos aqui que, que Ele é insondável é? Ele vem e habita entre nós, Ele vem para estar conosco, Ele vem para trazer a redenção para a humanidade, a obra do Filho, então, a obra do Filho, É uma manifestação da glória de Deus na terra. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou. A glória de Deus, ela é manifesta na obra do Espírito Santo o Espírito Santo é o nosso Consolador, então Jesus veio, realizou a sua obra, nos trouxe a salvação, e a palavra do Senhor nos diz, então que Ele foi aos céus, e Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que está conosco, o nosso advogado, e é advogado dos bons, viu? Não é qualquer, viu? Não é qualquer advogado, não é esse advogado aqui, é... <risos> Esse não erra nada, com esse não tem causa perdida. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, o Espírito Santo ele nos ajuda, o Espírito Santo ele nos direciona, somos direcionados pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus nos enche, Somos cheios e se buscarmos, o Espírito Santo ele vai nos encher. E como é glorioso ter uma vida cheia do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo está entre nós. E a obra do Espírito Santo revela o nosso Criador. A glória de Deus é revelada através... A glória de Deus ela é manifesta através da obra do Espírito Santo. Então veja, o Deus trino manifestando a sua glória sobre os homens, esse deus trino é grandioso, não existe mente humana que pode sondar, é o que nós lemos em Romanos 11, nessa expressão de adoração ao nosso Deus, a glória de Deus reflete quem Ele E uma vez que a glória de Deus reflete quem Ele é, a glória de Deus nos mostra quem nós devemos ser. A glória de Deus nos mostra quem nós devemos ser. Eu quero ler um texto muito conhecido. 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz assim. 1 Coríntios 10, 31, diz assim. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então veja, Deus é glorioso, e você pode olhar e falar assim, e o que eu tenho a ver com isso? Deus é glorioso. o que eu tenho a ver com isso? E é onde eu fico nessa história toda, Deus é tão grandioso, e Ele fez todas as coisas, Ele conquistou todas as coisas, e Ele está cuidando de nós, então veja, Deus, Ele é grandioso, Ele fez todas as coisas, a obra do Pai, Ele conquistou todas as coisas, a obra do Filho, e Ele está cuidando de nós, a obra do Espírito Santo. Então, agora, nós devemos viver para a sua glória. Nós vivemos para a glória de Deus. E como isso pode funcionar na prática? Vamos ampliar um pouquinho mais a nossa lupa. Como isso pode como isso pode funcionar na prática? Vamos pensar em algumas coisas. Pensamos em algumas coisas do ponto de vista nós, homens, caídos. Parece-me que existe uma necessidade de o um homem buscar a glória para si. Nós vemos isso claramente na torre de Babel. Aquele episódio da torre de Babel, veja, olha irmãos, olha só, nós temos ali algo que nós já percebemos em Caim e Abel. É interessante que eu ouvi um pastor ministrando, falando o seguinte, olha, a, a, às vezes a gente, a gente tem aquela tendência de dizer assim, ah não, Deus não se importa com a forma, né? A forma com que a gente faz as coisas. E ele estava chamando a atenção para um, o seguinte, olha, não é bem assim, veja, que a forma da adoração... <risos> Lá, entre os dois irmãos, Caim e Abel, importava e para Deus. Veja que o Zá estendeu as mãos sobre a arca e deu ruim. É interessante pensarmos nisso. Na forma como nós fazemos as coisas, não é? E ali, a, 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 a veja... A, havia tido o episódio de Caim e Abel, já mostrava ali uma certa arrogância no coração do homem, e aí então, a palavra do Senhor nos mostra que então vem o, o, o coração corrompido do homem, vem o dilúvio, e logo após o dilúvio, mesmo a humanidade tendo passado por todo aquele processo, este homem, esta humanidade caída, ela vem e diz assim, nós somos bons. Nós somos muito bons. Nós vemos ali na Torre de Babel, o orgulho e a arrogância humana. O quanto somos orgulhosos. O quanto nós somos arrogantes. E talvez você esteja olhando para mim e falando assim, não pastor, eu sou uma pessoa humilde, pastor. Pastor. Inclusive, pastor, até minha conta bancária revela a minha humildade. A sua conta bancária não revela a sua humildade. A humildade não provém, a humildade ou a arrogância não provém do quanto você tem numa conta bancária. Não é porque você é rico, uma pessoa influente. Não significa que você não seja uma pessoa orgulhosa e arrogante. É óbvio que aquele que é colocado numa posição maior, ele pode ser mais tentado, mas é preciso sondar o coração. Aqueles homens revelaram a sua arrogância. Aquele episódio também revela a falta de dependência de Deus. Eles colocaram, eles, eles escantearam a Deus. E o texto ali mostra que, claramente, veja bem, o texto mostra claramente que eles estavam buscando uma exaltação própria, uma glorificação própria, eles estavam dizendo assim, olha, nós vamos deixar um, um, um legado, o nosso nome irá ficar na história, eles queriam a glória para si, e existem muitas situações que nós podemos querer, querer a glória para nós mesmos. E sabe um dos lugares em que mais nós podemos ser tentados para termos a glória para nós mesmos? Sabe qual é o lugar que mais todos podem ser tentados? É na igreja. A igreja talvez seja o lugar de maior tentação de tomar a glória para si. Um dos lugares onde mais podemos ser tentados em é buscar a glória própria. Quando a pessoa vem e prega Quando o outro vem e louva Quando lideramos Quando servimos Quando fazemos essas coisas E podemos querer um pouquinho do brilho Daquilo que estamos fazendo E nos esquecemos de que a obra Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele que a obra não é nossa, mas a palavra do Senhor nos deixa claro, que tudo é por meio dEle e para Ele, são todas as coisas, o serviço na obra de Deus, ele deveria ser feito de uma tal forma, que ninguém, absolutamente ninguém, olhasse para aquele que está fazendo, mas que de alguma forma fosse feito e as pessoas apenas olhassem para o Redentor. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ser gratos por aqueles que servem. E nós somos muito gratos por aqueles que servem mas eu estou falando aqui agora, do ponto de vista daquele que está servindo, a Palavra do Senhor nos fala a respeito do servo inútil, e veja, nós, que estamos servindo na casa do Senhor, todos nós, desde, os, desde o, de o pastor, desde a equipe de louvor, desde os diáconos, desde todos os voluntários, nós precisamos ter o entendimento que somos apenas servos inúteis, porque estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer, conforme diz as Escrituras. Sabe o que nós somos? servos inúteis a glória ela só é devida a quem merece ela e aí pode vir a pergunta quem merece glória? alguém de nós merece algum tipo de glória? eu não estou falando de reconhecimento mas alguém de nós merece algum tipo de glória. Nós já aprendemos que o que nós merecíamos, se não fosse a graça de Deus, o que nós merecíamos era a condenação. Nós merecíamos a condenação. Então, as Escrituras nos mostram que devemos levar a vida cristã de forma a dar glória a Deus. Tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. E é interessante que é muito comum, é muito fácil, temos a tendência de separar aquilo que é sacro e aquilo que é secular. E aí nós separamos aqueles que são do clero daqueles que são ah, leigos vamos dizer assim <risos> quando na realidade eu e você eu que seria classificado como clero e você que seria classificado como leigo, eu e você temos a mesma missão eu e você somos iguais diante de Deus e eu e você da mesma forma naquilo que nós fazemos devemos glorificar ao nosso Deus você é tão filho quanto eu. Do mesmo jeito que eu tenho que glorificar a Deus, você, na sua vida secular, tem que glorificar a Deus. E você vai ver mais para o final aqui, o quanto é mais profundo isso que nós precisamos entender. Quando Deus usa um pastor, um missionário, quando Deus usa alguém, e a gente classifica essa pessoa como, como né, alguém do clero, né? E aí a glória a Deus, sabe... Eu ouvi dizer de alguém, que quando nós pregamos, por exemplo, nós devíamos estar escondidos atrás de um púlpito. Esse púlpito aqui, na realidade, né, nem dá para se esconder. Que aquele que está aqui pregando, que, se possível, nem deveria ser visto. Talvez no máximo a sua voz. Infelizmente não é isso que nós vemos, não é? E você? Lá no seu trabalho. Como que você reflete a glória de Deus? Veja, a Bíblia está dizendo que tudo que nós fazemos deveria refletir a glória de Deus, ou seja, lá no seu trabalho, quando você receber um elogio daquilo que você faz, isso deveria de alguma forma refletir a glória de Deus, se você é um bom profissional, aquilo que você está fazendo, isso deveria refletir a glória de Deus, olha veja, <risos> não apenas eu, pastor, que estou aqui, lidando com algo que aos olhos humanos é, é, é plenamente espiritual, mas lá, aquilo que você está fazendo, que aos seus olhos talvez seja algo material, ou apenas material, entenda, não é algo material porque a sua vida deve refletir a glória de Deus, lá no seu trabalho, lá na sua profissão, lá naquilo que você faz, a sua vida, de alguma forma as pessoas precisam ver a glória de Deus. Eu acho que é por isso que a igreja do Novo Testamento, a palavra do Senhor nos diz, e o Senhor ia simplesmente acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque as pessoas viam a glória de Deus na vida da igreja. Quando você tiver sucesso lá fora, entenda que tudo o que você tem é por causa da maravilhosa graça de Deus. Além de mim mesmo, a forma com que eu relaciono, me relaciono com as pessoas deve glorificar a Deus. E aqui cabem algumas perguntas, honro a Deus, através do meu relacionamento com as pessoas. Eu honro as pessoas. O perdão está na minha agenda, eu sou um canal de edificação como eu trato os meus pais, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, os meus relacionamentos estão glorificando a Deus, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu trato os meus filhos, a forma como eu trato a pessoa que trabalha comigo lá na minha casa, a forma que eu trato o meu patrão, essas coisas glorificam a Deus, o nosso Pai, o nível de relacionamento que eu tenho com Deus, pode ser medido do quanto a minha vida é para a glória dEle. Não pelo que eu sirvo na igreja, não pelo que eu faço para Ele, não pelo quanto eu leio a Bíblia. Porque eu posso fazer todas essas coisas sem glorificar a Deus. o meu relacionamento com Deus, ele é medido, a partir do quanto a minha vida, está realmente glorificando a Deus, então veja, a glória, ela reflete quem ele é, E a glória a Deus, ela, ela mostra como nós devemos ser, como deve ser a nossa vida uma vida para a glória de Deus. E eu quero encaminhar para o encerramento desta manhã, e eu quero dizer para você que a glória é o fim de todas as coisas, a glória de Deus é o fim de de todas as coisas. Quando nós pensamos. Somente a ele a glória. Quando esse princípio. Foi pensado lá. Né? Por Martim Lutero. Quando eles estavam meditando a respeito disso. O que, que eles queriam dizer? O que somente a ele a glória quer dizer? esse princípio, ele quer dizer que o fim de todas as coisas é a glória de Deus, olha, o fim de todas as coisas é a glória de Deus, o fim do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele sempre, então o fim das coisas, e quando eu falo de fim, eu estou falando de finalidade, de propósito, não estou falando de, de o, o ponto final, né, mas o fim de todas as coisas é a glória de Deus, e aí nós temos um problema, e é uma crise para esta geração, porque para esta geração o fim somos nós mesmos, E é uma geração que tem dificuldade de entender que a centralidade do Evangelho não está em nós. Olha, a centralidade do Evangelho não está em nós a centralidade do Evangelho Evangelho a, o, o foco do Evangelho não é para me fazer feliz, o foco do Evangelho não é para me dar apenas uma morada nos céus o foco do Evangelho não é para me prosperar, o foco do Evangelho não está relacionado às minhas coisas, aquilo que eu quero, o foco, a centralidade do Evangelho é ele e a sua glória esta geração tem dificuldade de entender, olha, você não é a centralidade do Evangelho, eu não sou a centralidade do Evangelho, eu não sou o fim de todas as coisas, você não é o fim de todas as coisas. A Ele e a glória dEle é o fim de todas as coisas, sabe por quê? Nós não merecíamos nada. Então não adianta você chegar na igreja e dizer assim, ah, eu determino isso, eu determino aquilo outro, eu sou, Deus me colocou como cabeça, e não como cauda, e isso, aquilo, tudo isso é uma balela. É daquele que ainda não entendeu, e não conheceu o verdadeiro Evangelho. Desde o movimento renascentista, o iluminismo, o humanismo foi cada vez mais aprofundando, e o homem entrou num processo em que tudo gira em torno dele e a sua vida aqui na Terra. Hoje muito se fala de propósito, não é? Está cheio de evento, né? Propósito da sua vida, né? Nada contra coach nenhum, ok? Mas aí você vai lá num evento de um coach E você sai de lá assim, inflamado Descobri o meu propósito Não É, é ou não é? Os caras lá estão tentando ensinar o propósito da vida deles, né? Eu pergunto, qual é o seu propósito aqui na terra? Qual é o propósito da sua vida? Seu propósito é ter sucesso, seu propósito é vencer na vida, seu propósito é casar e perpetuar a sua linhagem, seu propósito é deixar um legado, uma fama seu propósito é deixar lá numa lápide, né? tem muitos exemplos sobre isso, né? da, da lápide, né? o que vai estar escrito lá na sua lápide. Você viu historinhas assim da lápide? Né? O que vai estar escrito lá na sua lápide? O que você vai deixar? Aqui foi um grande educador, aqui foi um grande empresário, aqui foi um grande músico, aqui foi um grande não sei o quê, aqui foi um grande pregador, aqui foi um grande evangelista, aqui foi um grande isso, aquilo outro. Quando na realidade lá na nossa lápide apenas deveria estar escrito somente Raele, a glória. glória. Ponto. Mas nós somos tão apegados a essa terra, essa terra é tão boa, é tão maravilhosa. Eu não vou ler aqui o texto, Filipenses 3, 17 a 21, mostra claramente isso. Depois, se você puder ler, ai ah, essa terra é tão boa. Olha, o homem não pode reduzir, olha esta frase, o homem não pode reduzir a sua vida a si mesmo. O homem não pode reduzir a sua vida a si mesmo. Nessa humanidade em que tudo gira em torno dos homens, e quanto mais ele alcança as benesses dessa humanidade, ele não percebe que mais vazio ele fica. Quanto mais você alcança esses, os propósitos humanos e o quanto o seu coração está nisso, mais vazio o homem fica. Tudo o que é oferecido para a glória do homem não satisfaz o dinheiro não satisfaz, o sexo não satisfaz, a fama não satisfaz, as conquistas que o homem alcança não satisfaz, a glória que o mundo oferece não satisfaz. Nós mesmos não somos o sentido da nossa existência. Nós mesmos não somos o sentido da nossa existência. Somos criados para algo muito maior do que nós. A glória de Deus. Por isso ninguém pode requerer a glória para si. Porque tudo é para ele. quando foi afixado lá, a respeito de que a glória é somente dEle. O que estava sendo deixado ali, o que estava sendo escrito ali, o que estava sendo mostrado ali, é que a nossa existência, o propósito da nossa existência, não está ligado apenas a nós. O propósito de tudo o que acontece, inclusive da nossa salvação, inclusive da nossa redenção. Ah, não, pastor, a salvação não. A redenção, ah, a salvação é minha. Ah não, a salvação é muito minha. Pois é. Deus deu a mim e a você. De graça, sem merecemos, e para a glória dele. <risos> somente a Ele a glória, está dizendo assim, o propósito de tudo, inclusive da existência humana, é a glória de Deus, é fácil percebemos, entendemos o quanto a glória de Deus é grandiosa, mas o que nós precisamos fazer agora, ao sair daqui é, eu entendo isso, eu entendo que a minha vida e tudo que eu tenho, a minha própria existência, a razão de tudo isso é para a glória de Deus. Será que eu entendo isso plenamente e uma vez que eu entendo isso plenamente, o que eu faço, o que eu vivo, o ar que eu respiro, é para a glória de Deus. Tudo é para Ele. Por meio dEle e para Ele são... Todas as coisas, a Ele a glória. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Em nome de Jesus. Talvez nessa manhã você olhe para si e fale assim: Olha, pastor. Minha vida não é para a glória de Deus E talvez você diga assim Eu malemar consigo me relacionar com Deus Eu malemar consigo me relacionar com Deus Nós só podemos ter uma vida para a glória dEle Se nos submetemos a Ele nós só podemos ter uma vida para a glória dEle se nos rendermos a Ele, se reconhecermos Ele, reconhecermos a Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, por isso nesta hora, enquanto todos estão de olhos fechados orando ao Senhor, eu quero fazer uma pergunta a você, nesta manhã você deseja receber a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Ou será que nesta manhã você deseja se reconciliar com Cristo? Quem sabe seja necessário uma, uma volta. Essa volta para você dizer assim, olha, eu... A minha existência não tem sido para a glória dEle, tem sido para mim mesmo. Mas eu quero voltar, eu quero voltar para uma vida que dê honra e glória a Ele se nesta manhã você deseja receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ou se nesta manhã você deseja voltar para os caminhos do Senhor, aí onde você está, enquanto todos estão orando, eu queria que você levantasse uma de suas mãos e dissesse assim eu quero receber a Jesus, ou você está dizendo assim, eu quero me reconciliar com Cristo nesta manhã se há pessoas, eu queria que você levantasse bem alto uma de suas mãos, porque eu quero te identificar e, e quero orar com você nesta hora em nome de Jesus, se há pessoas eu queria que você levantasse bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você, há pessoas nesta manhã que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou desejam se reconciliar com Cristo, há pessoas, levante bem alto uma de suas mãos porque nós já vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus, se não há pessoas nesta manhã, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar e nós vamos orar, ah, desculpa eu não vi, tem mãos levantadas lá em cima Deus abençoe a você e a você também Deus te abençoe em nome de Jesus se há mais pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou desejam se reconhecer com Cristo, há mais pessoas levante bem alto uma de suas mãos, nós vamos orar nessa hora, eu quero pedir a gentileza vocês que levantaram uma de suas mãos incluindo vocês duas lá na galeria por favor, todos vamos ficar em pé e vocês, por favor, saiam do seu lugar, vocês que levantaram a sua mão vem aqui na frente, porque eu quero orar com vocês nessa hora, em nome de Jesus por favor, venha para cá se há mais pessoas que desejam vir aqui, você está dizendo assim eu quero entregar a minha vida para Jesus ou você está dizendo assim, eu quero me reconciliar com Cristo, saia do seu lugar nós vamos orar com você nesta hora em nome de Jesus, saia do seu lugar, pode trazer a sua bolsa não tem problema, porque nós vamos orar ao Senhor, amém queridos? Feche os teus olhos, ora ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, glorifique porque o Senhor está salvando vidas nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos aguardar essas queridas descerem até aqui estão saindo lá da galeria, estão vindo para cá, feche os teus olhos, ore ao Senhor, louva o Senhor glorifica o Senhor, declare glórias ao Senhor, declare honra ao Senhor nessa hora e se você está aqui embaixo, deseja vir aqui saia do seu lugar, nós vamos orar com você agora, em nome de Jesus você que está nos assistindo pela internet, se você que está nos assistindo pela internet, está nos ouvindo agora, você deseja fazer essa oração conosco aí onde você está na sua casa, você que está nos ouvindo agora, lá na sua casa agora, onde você está, no seu trabalho, não sei, no carro, mas você vai fazer isso conosco agora, onde você estiver, porque agora, neste momento, nós vamos fazer uma oração de entrega ao Senhor, o nosso Deus, aquele que merece toda a glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vocês que estão aqui na frente, nós vamos fazer uma oração, você que está conosco na internet, você também irá fazer essa oração conosco, e eu quero pedir a gentileza, para você que está aqui, eu queria que você repetisse essas palavras comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego, a minha vida, ao Senhor, e eu te recebo, como meu único, e suficiente, Senhor e Salvador da minha vida, perdoe os meus pecados, e escreva meu nome, no livro da vida, em nome de Jesus, amém. 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 Vocês que estão aqui, nós queremos acompanhar vocês, queremos a dar um presente para vocês nessa hora, ok? E queremos anotar o seu nome e seu telefone, fiquem tranquilas, ninguém vai ligar para vocês pedindo nada, nós queremos ligar para vocês, para saber como nós podemos abençoar a vida de vocês na caminhada cristã, então, os nossos irmãos que estão aqui, aqui está o pastor Paulo, ele vai acompanhar vocês agora, é rapidinho, vamos anotar o seu nome e seu telefone e vamos dar um presente a vocês, Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre vocês, em nome de Jesus amém querido, amém que a nossa vida que a nossa vida glorifique o nome do Senhor e que você tenha uma semana para a honra e glória do nosso Deus vá na paz do Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus